0: Mais um bate-papo de domingo começando, e hoje temos um tema bem peculiar, ideologia. Se você acredita que você sofreu alguma influência de alguma ideologia em algum momento, ou se é constante, ou se você acha que nunca sofreu influência sobre isso, fique com a gente, teremos boas reflexões e acredito que veremos o quão há influência de ideologias em nossa vida. Fique com a gente. É isso aí. Galera, estamos hoje juntos. Eu, Danilo Dubassi, Eduardo Lopes, Loves Araújo, Andrei Vinícius, Alisson Bryan e Bruno Trevisão, o Alemão. Beleza, galera? Boa noite aí.
1: Boa noite. E aí? Beleza. Oi.
0: Beleza. Tema complexo hoje, hein? Requer é é um pouco que saímos da zona de conforto, né? Já tivemos esse tema aí <risos> e vamos lá. É, ideologia. Eu vejo isso como um, até uma um relevância muito alta aí relacionado ao bate-papo de domingo. Eu acho que é, a gente sofre grandes influências de ideologias em nossa vida, é, não por acaso, né? Um exemplo, uma coisa bem marcante para mim, que foi é, há um tempo aí descoberto, né? Refletido é, sobre, por exemplo, nazismo. Nazismo é uma das coisas que eu mais via na, na história, né? vem falando de história, é um dos eventos mais marcantes que teve para mim no período da escola, estudei em escola pública e foi um dos eventos mais cruéis assim que marcou para mim e vamos falar em número de mortes foram em torno de 10 milhões de mortes e menos de 10 milhões de mortes do holocausto em, em si né e aí a gente vê sobre comunismo comunismo são em torno de 100 milhões de mortes e eu tenho bem é, fresco em minha memória o seguinte eu via o comunismo como um socialismo também, né? Porque até o comunismo não era tão muito declaradamente abordado, não né? era mais o socialismo, mas como uma coisa legítima, né? Um plano de igualdade, de oportunidade principalmente. Só que para mim não chegou, cara. Não sei, a gente pode até compartilhar isso. para mim não chegou essa informação desses 100 milhões de mortes. Depois de um tempo, por vias paralelas aí, de buscando conhecimento por curiosidade, aí depois eu fui encontrar isso e me veio esse questionamento, né? Então, por acaso, isso isso é uma coisa a ressaltar. Outra coisa, que alguns fatores aí que eu quero mencionar, que são o seguinte, por exemplo, a gente vive hoje uma descrença na política, em líderes, e na na política em si, em falar, em estudar, em debater o tema, existe isso, uma, uma pergunta... A instabilidade econômica nos incomoda. A instabilidade, as incertezas, a volatilidade da economia. A população, vocês veem a população fragmentada e polarizada? Isso a gente vê. Os discursos e as brigas aquecidas e fragmentando né é o cara do sul, é o cara do norte é o branco, é o preto, é o pardo é o homem, é a mulher, é o outro sexo é o gênero, tantos gêneros que a gente tem hoje dentro de empresas há divisões, há o cara que trabalha no departamento X do Y enfim, fragmentando a população a gente vê a população fragilizada assim, pensando em estrutura familiar a figura do homem cada vez mais fragilizada assim, a gente vê, antigamente eu vejo né, os, nas gerações né, familiares, os avôs os avós, os bisavós eram mais brutos os homens, né, eram mais eram o defensor da família, né, tem essa função né, e cada vez mais fra, fragilizado amigos, eu vejo só... essa figura paterna fala Com aí
2: Deus, Eduardo só para contextualizar, contextualizar aí, é, você vê isso como uma ideologia tá sendo implantada Cara, hoje aí
0: então, eu, isso tudo consequências de ideologia, tudo esses fatores eu vejo ó, mais, por exemplo, seguindo a sequência disso, é o desarmamento, essa fragilidade do, do homem, né, como a defesa da estrutura familiar, que é a base da sociedade, da civilização ocidental, dos valores judaico-cristãos... Hum. É, o politicamente correto, a gente pautado pelo politicamente correto, que eu já entrei até nesse, nesse mérito em episódios anteriores, mas o politicamente correto, ele, quem definiu o correto? Né? O que, que é o correto? É uma forma de, 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 como eu diria, categorizar ou de selecionar o que pode ser veiculado já sofreu autocensura? Você já ficou com. com é, já cometeu uma autocensura, você ficou com medo de expor alguma opinião, é, pelo fato de sofrer alguma repressão ou de ser categorizado de alguma forma. Isso também eu vejo como uma influência. É, outro episódio recente aí do Direto ao Ponto: a homogeneidade da informação em diversos meios de comunicação, principalmente as grandes mídias, um ponto relevante também, a questão do fake news. Vocês veem que quando o que, que eles categorizam, eles assim que eu falo, o, a grande mídia, vamos dizer, como eles categorizam fake news, eu vejo grande campanha né, falando disso, até eu fiquei um tempo sem ouvir rádio e hoje eu vejo. É, campanhas contra fake news... É, acesse é, páginas que são referências na comunicação e tudo mais Ou seja, quem, quem eles consideram credibilidade? Todas as vozes que estão ressoando as mesmas informações De formas semelhantes Então assim, se tem uma, uma fonte de informação independente Que pensa um pouco diferente do que é falado é, Vai ser considerado fake news Quem faz esse julgamento do que é o que não é? Outra coisa, universidade a gente vê as universidades, principalmente ciências sociais, é, vamos dizer, aparelhadas com uma linha de pensamento predominante, jovens rebeldes, libertinagem sexual, uso de drogas constante, a gente, eu já não frequento a universidade há um tempo, mas a gente sabe que isso é um é, crescente, é frequente. Isso tudo eu vejo como influência de ideologias não sei se todos veem dessa forma, a gente pode até falar mais sobre isso, mas só assim dando introdução é, falando de ideologia, eu vejo principalmente o Brasil, né, o é, a cultura a qual estamos submetidos, né, no mercado de trabalho aí, eu desde 2004 trabalhando, a gente começa, eu acho que quando a gente começa a trabalhar, que a gente começa a ter uma visão melhor de algumas coisas, né, e, e sentir na pele algumas coisas, né? A gente não é profundo, eu não sou profundo conhecedor em ideologia, apesar de já ter lido é, livros e temas indiretos e indiretos, né, que envolvem o tema, mas eu acho que vai muito. É, da nossa sensibilidade dos fatos que a gente vivencia, né? Eu vejo é, o marxismo como a principal influência na nossa cultura, na cultura brasileira, né? E iniciou o marxismo com aquela, aquela divisão entre burguesia e proletariado, né? Os detentores dos meios de produção e os oprimidos que estavam submetidos ao, ao trabalho, né? Mas isso eu já considero até o meio-página virada. É, a Revolução Industrial trouxe alguns resultados é, que, de redução de pobreza, né, redução da fome. Hoje a gente vê países com economia mais envolvida, como são centros referência, né, muito tem um um êxodo, muitas pessoas querem ir para esses países, né, diferentes de países opostos em que as pessoas querem sair, então essa questão econômica eu considero como já ultrapassada e a metodologia essa ideologia já evoluiu, já progrediu disso. Ô, ô Danilo, só o...
2: pegando um gancho aí no que você tá falando, claro. essa ideolo... uhum. o termo é, ideologia foi, foi proposto por um filósofo francês, o Destroide de, de France, é, ele viveu de 1754 a 1836, né? E, e ele falava isso mesmo, no marxismo, uhum. né? A totalidade é, das formas de consciência social que abrange o um sistema de ideias que le- é, le- legitima, le- legitima o poder econômico das classes, dominante então a ideologia burguesa então é, foi, foi foi anterior mesmo à revolução industrial que você citou aí então a, é, o termo ideologia surgiu com, com esse francês aí, então para mostrar a burguesia mesmo legal
0: assim isso eu não sabia, que era coisa de francês, não, legal, e eu, nesse período, é, há narrativas, né, igual a gente vai estudar, tem N narrativas, inclusive, a narrativa mais abundante na internet hoje, eu percebi uma diferença, não nessa fase de ideologia, mas nas sequência que eu vou falar, mas eu vejo, prevalece a visão oposta que eu tô falando, até isso eu acho que é uma forma da, dessa hegemonia, dessa ideologia, mas assim, aí eles comentam que a burguesia além de deter os meios de produção e, e, e oprimir vamos dizer, usar o proletariado eles tinham implantavam uma ideologia disso né que ia submeter ainda não só materialmente e economicamente mas também essa ideologia da, da pessoa nem poder é, questionar né? o proletariado nem poder reivindicar algo eles falam isso, porém o, eu li um livro isso tem ó, uma indicação aí a mentalidade anticapitalista que é de Ludwig von Mises isso ele desconstrói lê bastante essa 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 teoria ele fala né eu até mencionei já em episódios anteriores mas ele fala quem é o rei do capitalismo é o consumidor né? e ele fala da naturalidade do capitalismo, né? de que você tem que ser você tem que ser eficiente, né? você tem que ter um processo produtivo robusto, custo baixo qualidade e gera oportunidades né? vamos pensar no clero na época dos dos reinos lá, esqueci o nome das repúblicas, não república é dos reinos por exemplo, se você não nascesse na família real, você jamais ia ter uma ascensão né? era o sangue que determinava, ou seja, você estava fadado a ser proletário até o fim da sua vida. Os plebeus, agora você nascia na família real, independente dos seus atos, você ia estar tá garantido. O capitalismo abriu essa oportunidade, né? claro que há N, n fatores, aí não é fácil, né? mas aí até incoerências, né? eu vejo o marxista aí que julga, é, eu vejo é, a essência dele mais material do que até o capitalista, né, o marxismo é da igualdade e tal, mas ele tá mais preocupado nessa igualdade econômica do que, né? não tem é, aquela base de temas que a gente já comentou anteriormente, né, da comparação, né, é baseado na comparação, você quer ter igual ao outro, é, você não é proporcional, não tem meritocracia, não é proporcional aos seus resultados, é o que você oferece para a sociedade, mas né? assim... É a
2: nivelação mas, assim, por baixo, né, Danilo?
0: A é meu por baixo. não tem não tem é, meritocracia mesmo né não é proporcional os seus resultados tá ou bom. seja nivela por baixo mesmo
2: é, todo mundo lá por baixo todo mundo igual ali e acabou só que mesmo no, no marxismo sempre existe os governantes né então uhum. Esses não estão lá na linha de baixo, né? Esse que é o grande não. problema, né? Isso a gente viu, Exatamente. viu é, fugindo até um pouco do tema o que a gente viu recentemente na Venezuela. A população emagrecendo por falta de comida e o pessoal do governo engordando. Então, você Exatamente. vê como é complicado isso aí. E, 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 e aí Cap- vem de uma ideologia deles lá, né?
0: Sim, capital centralizado em pouquíssimas mãos, né? E não só o capital, é. mas o poder, né, meu mas, ó, é, isso evoluiu, só para contextualizar mais um pouco. Depois teve Gramsci, né, que eu comentei. Gramsci ficou 30 anos preso. Ele começou, ele é um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. Ele ficou preso e, deu, e tem as palavras do cárcere. Ele escreveu um livro e desenvolveu uma teoria que é justamente de impor uma hegemonia cultural. Ele foi preso até devido à Revolução Armada. Isso sofreu penitência e ficou preso, né, por em torno de 30 anos. E lá ele falou, pô, não faz sentido essa luta armada, né, essa revolução que historicamente houve em alguns países, ele falou, a gente tem que impor uma guerra cultural e, e combater internamente, e detalhe, de forma onipresente e invisível, ela tem que estar em todos os lugares e de forma silenciosa, não é declarado, igual hoje a gente, espera, pô, igual eu falo da autocensura, é, nunca vai ser, não vai ser declarado mas a gente, essa forma hostil de combate já, já passou, ao meu ver isso já foi hoje é, é, a gente tá vivendo muitas pessoas sem saber, até o intuito do nosso dos nossos bate-papos, dos nossos temas é a gente questionar, né e ter consciência de coisas que acontecem então isso, nesse período começou isso, Gramsci em 1930 e aí na sequência disso tomou uma proporção mais complexa ainda que é a escola de Frankfurt É uma leitura difícil, é um tema complexo, mas é formada por marxistas, isso é, hoje, meu... Eu estudei isso, comecei a estudar em 2015, 2014, e não tinha a quantidade de conteúdo que tem hoje, cara. Eu fiquei. Eu estudei um pouco, né? para vir aqui e coloquei lá, comecei a pesquisar, lógico, fui no YouTube, né? Como sempre. Quanto tem de jovens falando sobre isso? Não tinha. Quem tinha antes, a 2015, 2014, era o padre Paulo Ricardo, esse era um cara que falava muito disso, tinha outros conteúdos, mas cara, é, uma, é engraçado, porque os argumentos são complexos, a interpretação é complexa, né, então você consegue abordar isso de diversas formas Mas isso
2: aí tudo do marxismo cultural, do marxismo cultural.
0: Então, aí eles envolvem uma, até uma, uma nova roupagem, vamos dizer, a ideologia, né, a formação de ideias para deturpar a realidade, né. Eu ver como são uma das principais teorias, tem a teoria crítica. A teoria crítica da Escola de Frankfurt é justamente a crítica, você criticar. A base desse conceito é o quê? A culpa das das suas dores não é você, são fatores externos. Todos os seus anseios que você tem, os problemas que você tem, as insatisfações, não é devido ao indivíduo, é devido a fatores externos, então você tem que combater e destruir o, o status quo, o ambiente que é os os valores, a civilização ocidental em si. Então, e a teoria é tão complexa que ela é de crítica e de desconstrução, sem propor algo. Então é difícil, não há um debate nisso, porque você só desconstrói, mas não propõe nada. É é um agente fora fora do meio. É uma coisa velada, né?
2: É uma coisa velada, não é aberta, né?
0: É, meu, puta! é, é, É uma estratégia muito bem moldada, né? E entra também relativismo, não há certo, não é errado. Igual aí entra indo ao extremo, né? É do ladrão. O ladrão que roubou não é que ele, ele não tem responsabilidade sobre os seus atos. Na verdade, é uma consequência do meio. Ele tá fazendo uma justiça social, vamos dizer. Ele só tá roubando porque ele foi oprimido pelo meio, não favoreceu a ele. A ou até o estuprador. Né? A sociedade o corrompe lá, nessa né? daí é de esqueci agora, não sei se é região ou certo? mas enfim, o estuprador estuprou, por quê? Pô, foi violento, vai ser penalizado? Não, é porque ele sofreu um abuso ou ele não teve estrutura, sabe? Então relativiza tudo, aí vem até Paulo Freire, que tem grande influência no ensino brasileiro, né que não tem o saber mais, o saber menos, é o diferente faz parte desse relativismo entra teologia da libertação então eu vejo todos os, os componentes que eu trouxe anteriormente, decorrência disso. É complexo pra caramba, cara, mas desculpa se estender, mas é um tema meio, meio complexo, né?
3: Mas isso aí, Danilo, é, pegando o é. Um gancho aí, é, no detrás lá, que foi o francês, que começou com com os estudos de ideologia, que deu a nomenclatura de ideologia, ele pregava a, a visão neutra, né a expressão neutra, exatamente pela discussão, debate de ideias, e aí com o tempo, que foi deturbando, deturbando para poder chegar nesse ponto que você falou de relativismo, hoje em dia a pessoa usa relativismo para defender o seu ponto de vista, mas a ideia dele no começo era neutralidade, e aí ele, como estava aquela questão de guerra e tudo mais Napoleão foi um dos críticos da ideologia quando ela surgiu e aí através das críticas de Napoleão é que as pessoas começaram a colocar como se fosse um um óculos para defender seu ponto de vista, então a ideologia virou uma ferramenta para defender pontos de vista né? teve a ideia deturpada do que que realmente era, que era era propor a discussão de pontos de vista diferentes para ampliar a visão E aí foi onde você chegou no relativismo
0: aí. Exato. Era para ampliar a visão e desenvolver o senso crítico, né? Mas daí a má intenção em encontrar uma visão que o favorece, né? Com alguma intencionalidade por trás, né?
4: Você defende a sua verdade. Na verdade, hoje isso isso sustenta em você defender a sua verdade, na verdade. A gente tá vendo traços históricos aí, que na verdade eles têm uma linha histórica, mas hoje, se você for ver no século que nós vivemos hoje, não é nada disso. Entendeu? E já passou por um momento de transição. O problema é esse. Na verdade, você defende a sua verdade, você associa-se a quem pensa igual a você em cima da sua verdade, e você faz pesquisas e busca coisas que reafirmam a sua verdade. Justamente para você defender seu ponto de vista em pó de incerteza. Então, na verdade, isso que fundamenta a ideologia. Toda pesquisa feita, muitas vezes, ela não é feita para você se contrariar. Ela é feita para você confirmar aquilo que você tem um viés de afinidade ou um viés de predileção, justamente para te causar uma satisfação e aquilo te dar um afago para você começar a doutrinar outras pessoas, na verdade,
2: se é, é autoafirmação, que a se afirmar, não, Clóvis,
4: até se auto-afirmar, é uma autoafirmação se se é autoafirmação, eu tô certo uma autoafirmação, eu tô no caminho certo, não é isso que eu acredito na verdade, eu, o Meu que Deus. hoje o conceito de ideologia faz isso na verdade, ela deveria defender ideias ela não
3: defende ideias, ela defende verdades próprias isso que ela faz É aquela questão do que você foca e expande, né? Você acaba entrando numa bolha porque você vai pesquisando sobre uma coisa e vai se autoafirmando aquilo lá. Você vai tendo pessoas que defendem a mesma ideia e você vai acreditando que aquela é a sua verdade. verdade Aquela é a sua
4: verdade. E quando você tiver pessoas que concordam com você e, e, e ao mesmo tempo existem pessoas que concordam e ao mesmo tempo você fala de uma maneira. Às vezes a maneira como você fala também, ela é persuasiva. Aí entra o poder de persuasão. Aí o poder de persuasão muitas vezes faz com que quem tem uma opinião contrária, ela seja persuadida por aquela opinião. Muitas vezes acontece isso também. Existem pessoas que, tipo, sabe, mas às vezes tem um viés tão de... Tem todo encantamento na palavra, um poder de persuasão, que você acaba se convertendo naquela ideologia, acreditando que aquilo é algo bom, aquilo é uma verdade. Menos
3: os vendedores do marketing multinível. Os
4: vendedores do marketing multimídia.
3: Não, mas seguinte...
4: Galera do marketing multimídia, eu vou deixar bem claro, eu gosto de vocês. Vocês me assustam multinível. o que vocês fazem. É multinível. É, eu gosto de vocês. Não <risos> fiquem chateados comigo. Na verdade, eu me assusto um pouco como funciona todo o esquema. Mas tem gente que se adaptam a isso e eu respeito. Não fiquem chateados comigo. <risos>
3: Mas, cara, o que eu fiquei até meio assim de participar desse tema, porque eu não tenho muito, uma bagagem muito grande para poder opinar sobre. Para mim, o maior problema de ideologia é a questão de tolerância. Por As pessoas encaram discussão como algo ruim. Eu não, eu prefiro olhar a discussão como algo que vai engrandecer, é engrandecedor, né? O cara que tá discutindo com você, ele não é seu inimigo, ele tá expondo as ideias dele, você é a sua e você chega num denominador comum. Então, acho que, para mim, o que, o que se perde na discussão de, tolera- de ideologia hoje em dia é que não existe tolerância, né? Ninguém tá, tá, tá disposto a ouvir o que o outro
1: tem para falar, você só oh, quer falar o oh, que oh, É difícil manter, né? Um diálogo longo...
2: É, porque Sim. hoje a pessoa é. faz sacar naquilo que o Danilo tava falando. O cara. Não corre, o cara corre, fala, não. Esse cara aí não. o que ele tá falando é tudo azeira não, não tem nada de fascista, a ver né? é é, que você é, faz, é fascismo <risos> é mais fácil fazer isso e correr deixar para lá porque aí ele vai para parte ouvir lá só a parte dele que interessa para ele que o que é contra a ideologia dele que, que ele do que ele acredita é mais fácil não ouvir não não debater então hoje em dia as pessoas correm do debate correm de de, de, de debater ideias de conversar como o Alisson falou aí eu 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 também sou a favor cara total de discutir o assunto e chegar no denominador comum eu cedo um pouco, você cede um pouco você mostra suas ideias, eu mostro as minhas ideias e aí eu aprendo mas com você as pessoas não querem isso não querem não querem. não querem, não querem. hoje, hoje mas... em dia todo mundo corre de, de uma discussão ah, deixa para lá, não quero saber mas não é também,
4: eu não acho que as pessoas também correm de uma discussão, eu acho que tem um lado que corre mas existe o um outro lado também de quem permanece na discussão e quer discutir que é converter o outro por que você tem que converter o outro? que a sua opinião tem que ser acerta? Porque é prioridade ter razão e o outro concordar com você? Você também não quer muitas vezes debater? Você quer conversar o outro, doutrinar o outro, converter ele à sua ideologia? Então muitas vezes o outro vai embora, não quer saber, porque é bobagem também, porque ele não quer tá aberto também para uma discussão. Tem essa também. A gente tem vários fatores aí envolvidos. A gente tem que também tomar cuidado quando a gente vai falar um assunto se a gente às vezes quer expor o assunto ou a gente quer expor a nossa verdade, existe uma linha tênue a respeito disso, entendeu? Às vezes o outro não é obrigado a concordar 100% com a gente aquilo que é a nossa verdade não é a verdade de hoje, tudo bem tá ótimo, o mundo é heterogêneo e é assim que funciona perfeitamente entendeu? Mas não a gente quer que todas as pessoas funcionem da mesma maneira, robotizadas sabe? Na mesma ideologia a gente quer isso, porque Pejorativo das ideologias hoje funciona dessa maneira, entendeu? A gente tem que doutrinar e converter o outro. A gente não tem que fazer, não quer fazer o outro entender o outro lado. A gente quer que o outro se converta para o nosso lado que é uma coisa totalmente diferente. E
1: eu acho Agora, não, mas às eu... vezes a, a ideologia que o pessoal prega também... Eles querem ter tudo. Mas sabe o que, o que eles querem? Mas o como atingir isso, ninguém fala, né? Você escuta um monte de promessa, né? Aí você fala, tá bom, beleza, legal. Excelente, a ideia é excelente. Mas e aí, como que você vai fazer isso? Aí, geralmente ninguém responde. Até o lá nos Estados é. Unidos na eleição perguntaram pro Biden lá, um, ele prometeu um monte de coisa, aí chegaram e falou meu, isso vai custar mais de um trilhão de dólares. Como você vai fazer isso aí? Não você vai dinheiro. Vai ficar prometendo, prometendo. E muita gente acredita nisso daí. Aí é você. Sim. Até que o Kopf tá falando, não é que você quer convencer o cara a vir pro seu, nosso lado? Às vezes você tá conven- quer convencer. Convencer, tá tentando mostrar, fala, Meu, não funciona assim. Não é assim. O dinheiro não tá lá sobrando. Mas, aí, mas é até difícil chegar nesse nível hoje em dia, cara. Até uns anos atrás, tudo que eu. Vi, eu tentava falar já era já escutavam um fascista já de cara. <risos> e mas outra coisa também quando a gente é mais novo você ouvia muito novo discutir política religião futebol mas, é, política, futebol,
0: religião, futebol.
1: futebol. Ah, como não cara né acho que uns anos para cá que começou até acho que pelas redes sociais né Aquele documentário comentário Netflix mostra bem da polarização e esses dias havia um, uma pessoa lá na rede social e a pessoa tipo reclama de uma coisa nada a ver não vou falar o que que é porque vai a pessoa escuta né Mas é tão ridículo Não, é né? não tipo aquelas pessoas reclama do céu azul me preocupa em alguém se eu fosse Bom, vocês, corria no
3: YouTube, quem tá no, no, no Spotify, é. e assiste, porque o boné do alemão vai indicar de onde é essa pessoa.
1: Não é, não é.
0: <risos>
1: não é, não é. E eu não estou defendendo esse boné nessa. <risos> nesse programa.
0: <risos> vamos
1: lá comercial.
0: Ó. <risos> oh. Eu concordo, cara, com vocês, até o Clóvis comentou, né, da sua, vai a da, da tua ideologia, se for procurar alguma coisa alinhada à sua linha de pensamento, a gente vai encontrar hoje, né, diversas interpretações, agora tem um ponto aí do que vocês falaram que eu discordo um pouco, até do, é, do quão ceder e, do, e de se posicionar, por quê? Porque eu acho que é uma forma de ponderar, igual falou assim, ah, um tem uma sua ideologia, o outro tem a outra. Concordo, cada um tem sua opinião e ninguém vai forçar nada a ninguém. Mas uma coisa que eu acho válido, é, e é o que a gente tem que estimular aqui, que eu até já teve episódio, é o senso crítico, eu acho que isso é o ideal para avaliar. Por quê? Eu vejo muita incoerência, tem muita incoerência aí que salta aos olhos, de você defende uma coisa, mas a realidade é completamente oposta. É o próprio Marx defendendo o proletariado. Oh, Favorece Danilo. o proletariado? A é gente um... sabe das economias como são, ou dividindo a população, a gente vê que o CESU não não, não satisfaz. O
2: famoso não... comunista Tem de iPhone, salta os
0: olhos O
2: famoso comunista de iPhone. É, meu.
0: Isso. Tipo, isso. Isso é uma das coisas. Aí eles defendem liberdade. Uma coisa, uma das teorias da guerra ideológica. Você utilizar palavras é você deturpar princípios. Você utiliza palavras, utiliza justiça social. É, quer determinar a justiça como igualdade. Agora, igualdade é justiça ou a justiça é cada um ser retribuído de acordo com, os seus, com o seu desempenho então é deturpar, justiça e igualdade são coisas diferentes, então é intenção ah, eu vejo ideologias... Na verdade, ideologia, para mim, é um conjunto de ideias que para deturpar a realidade. Então, por exemplo, esse conceito de justiça e de igualdade. Eu não sou a favor de Estado zero, por exemplo. Eu acho que tem, principalmente o país, o Brasil, por exemplo, com suas características desiguais. Tem que ter um estímulo, mas não tornar dependente. tornar alguém independente de um um estímulo sempre, tem que ter uma forma de equalizar, mas a intenção isso, e a intenção em deturpar algumas coisas e é nisso que eu acho importante o senso crítico eu acho que falta um pouco posicionar posicionar contra determinadas ideologias e eu vejo esse senso crítico muito fragilizado a gente é conduzido, é difícil a persuasão nas grandes mídias, a gente é contaminado, cara. Eu vejo, eu, diante da, da, do, do conteúdo que eu já li, da convicção que eu tenho, eu vejo, puta meu, eu fico balançado, falo, caramba, mas eu faço minha reflexão de vivências, de coisas que a gente vê, pô, defende... Tenho experiências aí de vida de, de deturpar, por exemplo. Até, tem coisa que a gente até fica com medo de comentar, de sofrer retaliação. Mas eu vivenciei, eu sei de coisas e eu acho que, por exemplo, você representa uma determinada categoria. Ah, eu defendo os público X, mas na verdade é uma intenção de a explorar e a tornar dependente desses representantes. Então isso eu acho importante até aqui, é estimular o senso crítico. E outro dia, uma forma de ilustrar isso que eu acho bem interessante, estudando cópia, ou aplicando a cópia aí na ideologia, como que é? O cara falou assim, a decisão é baseada na emoção. Você quer comprar uma coisa meio quando a emoção, você toma a decisão. Depois, seu lado racional, você acha argumentos para justificar a sua decisão. É mais ou menos a ideologia, né? Você emocionalmente você toma uma decisão. E aí depois você procura argumentos para embasar a sua decisão. Isso é uma teoria de... Uma técnica de cópia É uma persuasão, que não é uma Camilo. persuasão. Você coloca a... a fala aí, Daryl. Concorde partes
2: também. Uh, então, só uma coisa assim, ó. É, eu tenho... Eu acho que assim... É, que nem você é um cara estudado, fez faculdade, procura ler muito, procura se informar. Então você consegue formar um senso, um senso crítico. Mas a grande maioria da população não tem... É, é, não tem a possibilidade. Na verdade, assim, não, não vai atrás. Porque, é, como você mesmo falou, direitos iguais... né é, é mais fácil ficar no quentinho, né, Alemão? Ficar no quentinho ali, não pensar, andar junto com a boiada, vamos junto com a boiada. Todo mundo está tomando tá no nível para lá? Vamos junto. Então, é, o que acaba acontecendo é isso. Então, a grande maioria da população não pesquisa, não vai atrás, não estuda, não... não... Não, 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 não se informa para poder criar esse senso crítico ela e, não é interessante. e não é interessante para é nenhum mais...
4: tipo de governo também não é interessante Ninguém para é nenhum tipo assim. de governo, nenhum, nenhum.
1: Exato, não é interessante
0: exato. para
4: nenhum tipo de governo ter um ser pensante, não é exato. agora você falou um ponto muito interessante a mídia, é sério mas quem consome a mídia hoje, gente? quem consome a mídia hoje? a mídia, ela simplesmente, ela joga com aquilo que tá disponível, uma coisa que eu falei que eu acho muito interessante, assim Vou falar aqui no no podcast, uma opinião muito particular. Eu acho governante, o ser muito burro, ele se faz de burro. Eu acho. O ser governante muito burro se faz de burro. Primeiro, você demandar esforço, energia, batendo de frente com a mídia, não funciona. Não funciona. É uma guerra perdida. É uma guerra perdida por quê? Porque, gente, vamos começar. Existem os meios aí comerciais que eu não vou falar porque eles não patrocinam a gente e também a gente não (risos) quer. Pode falar o que for, as pessoas vão conseguir continuar consumindo esses meios, porque são é os meios que elas têm. Informação. E elas não vão sim. abandonar, porque é os meios, meios culturais que passaram para elas. E por outro lado, os governantes, eles podem sim utilizar outros meios para tirar as pessoas dessa, solic... dessa situação. Eles podem sim. Não venha me falar que não pode que não existe isso, a gente está em pé 2020, existe tecnologia, existe meio suficiente que se ele quiser alcançar essas pessoas da periferia, eles alcançam o que não é, que consegue alcançar em época de eleição, em época de eleição é muito fácil alcançar, e e levar, tipo, e e conflitar ali com as pessoas no que tem que ser feito. Mas na verdade, não é interessante isso, não é interessante por quê? Por que não é interessante? Porque é interessante o que você falou da COP. Eu achei espetacular. O que move as pessoas é a emoção. E o que move as pessoas é a raiva. É a raiva. O que movimenta a gente é a raiva. E qual é o combustível hoje da nossa política e o que move a nossa nossa, mídia? É a raiva.
0: É a polarização.
4: É é... É polarizar. A gente não quer ter todo mundo. A gente não quer. A gente não quer. A gente quer colocar... Culpa no Bolsonaro, pra tudo, porque é conveniente, entendeu? A gente quer falar de petróleo a todo momento porque é conveniente, entendeu? A gente não quer falar de solução. A gente não quer falar de solução porque é mais fácil de colocar a muleta no outro do que trabalhar no presente. Até quando a gente vai continuar falando do... A gente vai conseguir mudar um passado? não, a gente já tem problema conjuntural e estrutural agora a gente tem que começar ações para que mudar, só que isso não vai mudar porque é mais fácil você querer essa chama acesa oh, porque oh. nessa chama acesa você tem público, você tem discípulo você tem doutrina você converte você tem religião entendeu? você tem fé uhum. e é isso que mantém a ideologia
2: só pegando um gancho que você falou aí, que nenhum governo quer que a população estude, a gente vê isso hoje claramente assim, facilmente porque com esse negócio da pandemia, todos os ramos de atividades voltaram, está tudo funcionando normal, perfeito, só que a escola não pode, a educação não pode. O coronavírus só continua vivo dentro da escola, em todos os outros Nossa. lugares, em todos os outros lugares não tem, não tem corona, só é... somente na escola. Então, tá o é não quer que a escola volte, não quer. Quanto mais a escola for postergada, é mais fácil para eles controlarem depois, né? Então, é bem e Você pode votar que tá tudo bem, não tem
4: problema. A gente não tem pandemia para votar, a gente não tem pandemia para escolher os próximos governantes, não, não tem pandemia para isso, entendeu? A gente tem problema para educação, Fique. entendeu? Isso a gente tem problema.
3: Sim. É. Nem ia falar disso, mas já que o Eduardo tocou no assunto, deixa eu fazer uma. Já que ele também é um, um, uma pessoa que trabalha com isso e tudo mais, deixa eu fazer uma. Tipo, uma reflexão que eu estava fazendo essa semana. Será que as escolas, por exemplo, particulares, não são liberadas a voltar porque o governo não tem condição de adequar as escolas públicas?
0: Pessoal, o episódio acabou rendendo mais do que a gente imaginava. Acabamos decidindo dividir em dois para não ficar muito extenso. Mas é isso aí, diferentes vozes, diferentes opiniões para provocar reflexão, compreensão aí das coisas para a gente se tornar pessoa melhor e uma sociedade melhor. A segunda parte ficou quente, tá muito boa, vale a pena conferir. Aguarda aí que em breve está no ar. Valeu!